0: Der Weltraum. Unendliche Weiten. Mit diesen Worten hat jede Folge von Raumschiff Enterprise begonnen. Und damit willkommen bei Gut zu Wissen. Ja, nicht nur im Film, sondern auch ganz real wollen Wissenschaftler entscheidende Rätsel über die Tiefen des Weltalls lösen. Dazu schicken sie Raumsonden und Teleskope ins All. Ein neuartiges Teleskop namens Erosita das sitzt hier auf dem Satelliten, ist weitgehend in Bayern entwickelt und gebaut worden. Und damit soll zum Beispiel herausgefunden werden, warum sich unser Universum eigentlich immer schneller ausdehnt. Um diesen abgespaceden Sachverhalt besser zu verstehen, gehen wir jetzt auf eine kleine Reise.
1: Wir starten in Bayern. Sehen dann unsere Erde. Aber die ist nur ein Planet von vielen, die um die Sonne kreisen. Unseren Stern. Und auch dieser Stern ist nur einer von etwa 100 Milliarden in unserer Galaxie. Alle zusammen sind die Milchstraße. So eine Galaxie, auf die Größe einer Rosine schrumpfen und sie in Händen halten, das wäre der Traum für den Kosmologen Jochen Weller.
2: Die Größenentfernungen, die sind ja unvorstellbar, aber trotzdem können wir mit unseren Teleskopen so weit rausgucken, dass wir doch eine recht gute Idee haben, wie sich das Universum als Ganzes verhält. Und das finde ich einfach faszinierend.
1: Das Universum ist wie ein Hefekuchen.
2: Die Rosinen
1: sind die Galaxien.
2: Wenn man den Hefekuchen bäckt, ähm, dann am Anfang sind die Rosinen nahe beieinander. Und wenn der Hefekuchen im wenn aufgeht, dann wandern die Rosinen voneinander weg, also auseinander. Die Entfernung zwischen den Rosinen wird größer.
1: Genauso unser Universum. Es dehnt sich aus. Und das sogar immer schneller. Mehrere hundert Milliarden Galaxien streben auseinander. Darin aber liegt das große Rätsel. Welche Kraft treibt die Ausdehnung an? Die Forscher nennen sie dunkle Energie. So etwas wie das Triebmittel des Hefekuchens, das immer stärker wird. Um das zu verstehen, jagen die Forscher das Licht, das die Galaxien aussenden. Röntgenlicht. Aber so weit weg von uns ist selbst das Licht einer ganzen Galaxie zu schwach. Die Forscher brauchen Galaxienhaufen.
2: Wenn wir das nochmal sehen, hier die, die Rosine als Galaxie. Für uns sind Galaxien, könnte man sagen, so gewisse Leuchttürme im Universum. Die können wir beobachten, die sehen wir wahnsinnig weit weg und können mit Hilfe von den Galaxien zu einer gewissen Entfernung das Universum vermessen.
1: Die Maschine, die das Licht der Leuchttürme einfangen soll, ist noch auf der Erde. Das Erosita-Röntgen-Teleskop. Zum großen Teil in Bayern entwickelt. Nächste Woche soll das Teleskop ins All starten und eine neue Ära der Himmelsbeobachtung einleiten.
0: Warum kann man die Röntgenstrahlen nicht von der Erde aus beobachten? Ganz einfach, weil unsere Atmosphäre diese Strahlen abfängt. Und deswegen muss das Teleskop hoch ins Weltall. Aber auch da gibt es Störfaktoren. Die Helligkeit der Sonne zum Beispiel. Und deswegen muss das Teleskop an ein schattiges Plätzchen quasi gebracht werden. Und das findet sich Genau hier, 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt. Hier kann das Teleskop stabil mit der Erde wandern. Und es befindet sich weitestgehend im Schatten. Denn die Erde blockt die Helligkeit der Sonne. Naja, Im Modell ganz einfach. Aber bis Erosita tatsächlich mal da ist, ist es noch ein ganz schönes Abenteuer.
1: Eine Maschine fürs All. Jahrelang haben Forscher um Andrea Merloni am Teleskop gebaut, das das Licht der weit entfernten Galaxienhaufen aufspüren soll. Wenn wir wirklich messen können, wie schnell sich diese Objekte voneinander entfernen, dann verstehen wir ein wenig besser, wie sich das Universum ausdehnt und dann auch, wie die dunkle Energie funktioniert. Das extrem starke Röntgenlicht weit entfernter Galaxienhaufen ist bei uns nur noch schwach. Um es aufzuspüren, muss das Teleskop einzelne Lichtteilchen aus diesen Regionen einfangen können. Diese Teilchen waren teilweise mehrere Milliarden Jahre unterwegs. Erosita hat keine Linsen, sondern gekrümmte Spiegel, beschichtet mit Gold. Hier kommen die Lichtteilchen rein, prallen an der Wand dieser Röhre ab und können dann in einem Punkt gebündelt werden, wie bei einem normalen Teleskop. Für Erosita kombinieren wir viele davon. Und das ist unser Teleskop, das weit ins Universum sehen kann, also die Rosinen entdeckt. Maschine zu bauen, die die kosmische Strahlung aushält und trotzdem extrem empfindlich und zuverlässig arbeitet, ist eine enorme Herausforderung gewesen. Nach mehreren Jahren Bauzeit und vielen Rückschlägen ist das Teleskop seit März in Baikonur, Kasachstan. Von hier aus wird es ins All geschossen. Wenn Andrea Merloni an den Start der Rakete denkt, wird ihm mulmig. Das ist schon beängstigend. Das sind natürlich alles Profis. Aber wir wissen auch, dass in der Raumfahrt immer mal was schiefgehen kann.
2: Den Gedanken muss ich einfach wegschieben. Man muss Vertrauen haben.
1: Wenn alles gut geht, wird Erosita ab August auf Spurensuche im All gehen. Eine Karte aller sichtbaren Galaxien ist das erste Ziel. Der Blick in die tiefe Vergangenheit unseres Universums das zweite. Was wahnsinnig
2: wäre, eine der möglichen Erklärungen für die beschleunigte Ausdehnung ist, dass die einsteinsche Theorie der Gravitation auf ganz großen Entfernungen einer Erweiterung Bedarf und da gibt es bestimmte Signaturen dafür, die können wir auch überprüfen. Wenn wir sowas rausfinden würde, das wäre enorm faszinierend.
1: Soweit ist es noch nicht. Zuerst muss das Teleskop sicher im All ankommen und arbeiten. 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt.
0: Das hier sind die Samen von wildem Tabak. Und diese Samen können riechen, quasi so wie wir. Sie nehmen den Geruch von verbrannten Pflanzen wahr. Diesen Geruch gibt es im Südwesten der USA immer mal wieder durch Präriefeuer. Und erst, wenn der Geruch von verbrannten Pflanzen in der Luft liegt, dann gehen diese Samen auf und der wilde Tabak wächst, weil dann keine pflanzliche Konkurrenz da ist. Also, diese Samenkörner nehmen Geruch wahr, verarbeiten die Information und reagieren. Fast könnte man meinen, sie wären intelligent.
1: Pflanzen können nicht nur Gerüche wahrnehmen und aussenden. Sie spüren auch, wenn es trocken oder feucht ist. Ob der Wind schwach oder stark weht und aus welcher Richtung er kommt. Sie messen ständig die Temperatur. Sie können Morgen- und Abendlicht unterscheiden, haben Infrarot- und ultraviolett und registrieren, wer ihnen Schatten macht. Ein Felsen oder eine andere Pflanze. In jeder Sekunde sammelt die Pflanze Informationen. Sie muss ja auf ihre Umwelt reagieren, sich richtig verhalten, um zu überleben. Genau wie Tiere. Noch vor zehn Jahren war es verpönt, vom Verhalten der Pflanzen zu sprechen. Heute ist das anders.
3: Ich denke, wir können von Pflanzenverhalten sprechen, da Pflanzen unterschiedlichste äh, Umweltbedingungen wahrnehmen können, diese Informationen intern weiterverarbeiten und schlussendlich äh, darauf reagieren. Und Das würde ich als Verhalten bezeichnen, basierend auf einfachen Definitionen von Verhalten.
1: Ein besonders komplexes Verhalten zeigt der wilde Tabak bei seiner Selbstverteidigung. Wird er von Schädlingen angegriffen oder von Forschern wie Raiko Halitschke, kann er innerhalb von nur einer Stunde über 1000 verschiedene Substanzen produzieren. Sie alle helfen mit, Fraßfeinde in die Flucht zu schlagen. An der Art, wie sie fressen und an der Chemie ihres Speichels, kann der wilde Tabak seine Feinde unterscheiden. Für jeden produziert die Pflanze dann den wirkungsvollsten Giftcocktail. Vor allem aber Nikotin. Doch nicht bei jedem Fraßfeind hilft dieses Gift. Der Tabakschwärmer ist ein Nachtfalter, eine Motte. Und der beste Bestäuber für den wilden Tabak. Aber leider saugt der Tabakschwärmer nicht nur den Nektar aus den Blüten, er legt auch seine Eier auf dem wilden Tabak ab. Daraus schlüpfen gefräßige kleine Raupen. Sie sind immun gegen das Nikotin des wilden Tabaks. Ein resistenter Feind. Doch die Pflanze erkennt ihn und setzt deshalb zu einer anderen Strategie an.
3: Die Pflanze ähm, gibt in die Luft Duftstoffe ab, die als Lockstoffe für eine räuberische Wanze funktionieren. Eine Wanze, die die Raupen ansticht und aussaugt. und Damit holt sich die Pflanze sozusagen Hilfe, um die zu verhindern den Schädlingen loszuwerden.
1: Sind aber gerade nicht genügend Raubwanzen in der Nähe, fressen die Raupen weiter. Und der wilde Tabak ändert wieder sein Verhalten. Er produziert nun Verdauungshämmer. Die sorgen dafür, dass die Raupe das Gefressene nicht verwerten kann. Zudem zieht der wilde Tabak seine Nährstoffe aus den Blättern ab und speichert sie im Stängel. Beide Strategien haben ein Ziel. Die Raupen bleiben klein und damit viel länger potenzielle Opfer für die räuberischen Wanzen. Manchmal hilft aber auch das nichts. Und die Raupen entwickeln sich zu riesigen Fressmaschinen. Die könnten das Überleben des wilden Tabaks extrem gefährden. Deshalb ändert er erneut seine Strategie.
3: Wenn die Pflanze wirklich sehr schwer verwundet ist, dann beobachten wir, dass sich die Anlockung von Bestäubern von den Motten auf Kolibris, die tagsüber aktiv sind, äh, verschiebt und mehr und mehr Kolibris für die Bestäubung der Pflanze verantwortlich sind.
1: Die Pflanze schafft sich also den gefährlichen Tabakschwärmer vom Stängel. Doch wie macht sie das? Liegt es etwa an den Blüten des wilden Tabaks? Verändern sie sich? Die genaue Analyse ergibt, die Blüten ändern tatsächlich ihren Duft. Der wilde Tabak lockt jetzt nicht mehr so stark. Der Tabakschwärmer übersieht ihn deswegen. Außerdem hält die Pflanze ihre Blüten nun nachts geschlossen. Erst am Morgen öffnet sie sie. Da ist der Tabakschwärmer aber nicht mehr unterwegs. All das bewirkt, dass nicht mehr die gefährliche Motte, sondern der Kolibri den wilden Tabak bestäubt. Das Überleben der Pflanze ist damit gesichert. Ist dieses Verhalten nicht intelligent?
3: Wirklich von Intelligenz zu reden in Pflanzen geht mir persönlich doch einen Schritt zu weit. Und ich würde wirklich über komplexe Reaktionen äh, dort sprechen, die... Am Ende doch die richtige Antwort auf eine kritische oder vielleicht auch weniger kritische Situation, in der sich die Pflanze befindet, ein Überleben erlauben.
1: Diese richtigen Antworten und Strategien haben sich im Laufe der Evolution im wilden Tabak entwickelt. Es sind genetische Programme, die die Pflanze mit ihren Schädlingen fertig werden lässt.
0: Genetisch programmierte Fähigkeiten. Klingt ein bisschen wie künstliche Intelligenz. Die ist ja auch programmiert. Und zwar so, dass sie lernen kann und in einem gewissen Rahmen frei und flexibel ist. Wie sieht es aber mit der Freiheit im genetischen Programm einer Pflanze aus? Kann sie entscheiden, was sie tut oder sogar Neues lernen?
1: Pflanzen haben kein Nervensystem, kein Gehirn. Aber Pflanzen zeigen trotzdem komplexes Verhalten. Katja Thielberger will wissen, ob Pflanzen über ihr Verhalten auch bestimmen können.
4: Wenn Pflanzen sich entscheiden können, dann bedeutet es, das, dass sie ein Verhalten zeigen, was man normalerweise nur Tieren oder Menschen zuschreibt und das könnte unsere Sicht auf die Pflanzen verändern oder auch auf die Tiere, die sind dann plötzlich nicht mehr so besonders.
1: Thielberger macht ein Experiment mit dem kriechenden Fingerkraut. Im Versuch kommen geklonte Pflänzchen zum Einsatz. Jedes einzelne von ihnen hat die gleichen Gene. Und damit das gleiche genetische Programm, die gleiche Fitness. Katja Thielbergers Idee ist es nun, die Pflänzchen unterschiedlichen Situationen auszusetzen: Konkurrenzsituationen. Die pflanzliche Konkurrenz simuliert sie in dem Versuch mit Streifen aus Plastikfolie. Die transparenten Streifen lassen viel Licht durch, die grünen wenig. Licht, das das kriechende Fingerkraut zum Wachsen braucht.
4: Wir haben mal halt gesehen, dass die Pflanzen entweder in die Höhe oder in die Breite wachsen können in der Natur. Und wir wollten wissen, ist das genetisch bestimmt oder ob sich die Pflanzen entscheiden können, je nachdem, wie viele Konkurrenten sie haben, ob sie in die Höhe oder in die Breite wegwachsen.
1: Vier unterschiedliche Szenarien testet Thielberger. Einmal ist die Konkurrenz niedrig und locker. Dann niedrig, aber sehr dicht. Dann sehr hoch, aber locker. Und schließlich hoch und dicht. Bei dieser unterschiedlichen Konkurrenz sollen die geklonten Pflänzchen nun gedeihen. Im Gewächshaus bei annähernd gleichen Bedingungen. Jetzt heißt es nur noch warten. Nach drei Wochen dann das Ergebnis. Und zur Überraschung der Forscher ist es ziemlich eindeutig. Bei kleiner und lockerer Konkurrenz macht sich das kriechende Fingerkraut offenbar keine Sorgen. Es wächst ganz normal. Ist die Konkurrenz dagegen kurz und dicht, wächst die Pflanze in die Höhe. Denn dann gibt es oben mehr Licht für sie. Ist die Konkurrenz groß und locker gesät, entscheidet sich das Fingerkraut für seitliches Wachstum. So beutet es das Licht zwischen den Lücken aus. Bei übermächtiger, also hoher und dichter Konkurrenz, dachten die Forscher erst, die Pflanze könnte vielleicht aufgeben. Das macht sie aber nicht. Um auch in der Situation noch möglichst viel Licht einsammeln zu können, vergrößert sie ihre Blätter.
4: Die Ergebnisse des Versuchs sagen im Prinzip, dass die Pflanze eine sehr große intellektuelle Leistung vollbringen kann, nämlich integrieren kann über verschiedene Informationen. Sie weiß, wie viele Nachbarn sie hat, ob sie groß, ob sie klein sind und ob sie in Zukunft überhaupt eine Chance hat, gegen diese Konkurrenz anzukommen. Wenn sie keine Chance hat, so wie ich vielleicht gegen den Sumoringer, dann bleibt sie einfach, wo sie ist und macht nur größere Blätter. Und wenn sie aber eine Chance hat, kann sie entweder größer werden als der Nachbar oder sie kann seitlich abhauen, also weglaufen im Prinzip.
1: Gibt es also doch so etwas wie pflanzliche Intelligenz? Die nächste Frage von Katja Thielberger lautet, können Pflanzen auch ein vollkommen neues Verhalten lernen? Und zwar eines, das bislang in ihrem Dasein keine Rolle spielte? Versuchsobjekt ist diesmal die Mimose. Wenn es dunkel wird, klappt sie normalerweise ihre Blätter zusammen und lässt die Stängel hängen. Schlafstellung. Am Morgen klappen und richten sich Blätter und Blattstiele wieder auf. Was aber passiert, wenn man die Mimose einem ganz anderen hell-dunkel-Rhythmus aussetzt? Zum Beispiel nur 10 Minuten Licht und dann für drei Stunden Dunkelheit, immer wieder. Genau das hat Katja Thielberger getestet, drei Wochen lang, und die Mimosen dabei mit einer Kamera beobachtet. Noch ist der Versuch nicht komplett ausgewertet. Aber Katja Thielberger weiß bereits, was geschehen ist.
4: Die Pflanzen haben erstmal in der Dunkelphase weniger die Blätter zugemacht, um sozusagen bereit zu sein für diese helle Phase. Und als die helle Phase kam, haben sie extrem schnell aufgeklappt. Das heißt, die haben im Prinzip gelernt, wie sie nach diesem Licht, nach dem sie so gieren, wie sie das am besten ausnutzen können. Und das finde ich total spannend. Also die haben im Prinzip was gelernt, wie ein Tier oder ein Mensch.
1: Pflanzen können lernen. Wie das aber ohne Gehirn und Nerven geht und wie die Pflanzen neue Erfahrungen speichern, ist noch ein Rätsel.
0: Obwohl Pflanzen wie diese Mimose hier kein Nervensystem haben, gibt es bei ihnen elektrische Signale, so wie in unseren Nerven. Zwar sind die Signale bei der Pflanze langsamer, aber sie sind zum Beispiel daran beteiligt, wenn das hier passiert. Die elektrischen Signale sorgen dafür, dass die Blätter zusammenklappen. Und die Sache geht noch weiter. Diese Mimose hier, die atmet seit einer Stunde Ether. Das Betäubungsmittel befindet sich hier unten in dem Schälchen. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob die Mimose noch genauso mimosenhaft reagiert, wenn ich sie antippe. Ja, also es passiert kaum etwas, denn sie ist betäubt. Es gibt kaum elektrische Signale. Ja, elektrische Signale bei Pflanzen chemische Signale bei Pflanzen. All das will sich jetzt ein einzigartiges Forschungsprojekt zunutze machen.
1: Das ist Flora, eine typische Zimmerpflanze. Aber Flora kann sprechen. Bitte fass mich nicht an. Ich mag es nicht, wenn Menschen mich berühren. Ich sagte dir, ich mag es nicht. Flora ist Teil des internationalen Forschungsprojektes Flora Robotica und Heiko Hamann ist der Koordinator. Das Ziel der Wissenschaftler klingt wie Science-Fiction. Sie wollen ein Kommunikationsnetzwerk zwischen Menschen, Robotern und Pflanzen aufbauen. Die
5: Herausforderung ist für diese drei Spieler einen Kommunikationskanal aufzubauen. Also wie kann ein Mensch besser verstehen, was sich in der Pflanze abspielt und wie kann zum Beispiel ein Roboter eine Pflanze beeinflussen, beispielsweise wie sie wächst.
1: Wie es der Pflanze geht und ob sie gerade Licht oder Wasser braucht, kann sie den Wissenschaftlern über Sensoren sagen. Einer misst an den Blättern, wie viel Wasser die Pflanze gerade verliert. Ein anderer, wie sich Pflanzensäfte durch den Stamm bewegen. Ein Dritter überwacht elektrische Signale in der Pflanze. Pflanzliches Befinden digital erfasst. Aber die Forscher wollen umgekehrt auch den Pflanzen etwas sagen. Das geht aber nur mit Dolmetschern. Kleine programmierte Roboter übernehmen diesen Job. Sie sollen mit den Pflanzen kommunizieren und ihnen Befehle erteilen, zum Beispiel, wie sie wachsen sollen. Im Experiment zeigt sich, das funktioniert schon ziemlich gut. Hochintensives blaues Licht lockt die wachsende Spitze der Pflanze an. So geben die kleinen Roboter die Richtung vor. Durch einen speziellen Sensor wissen sie auch immer, wo sich die Pflanze gerade befindet. Auf diese Weise lassen sich die Pflanzen tatsächlich exakt dirigieren, von Punkt zu Punkt. Wie diese zwei Beispiele zeigen. Aus diesem Erfolg von Flora Robotica ergibt sich auch eine erste Anwendungsidee.
5: Also das Beispiel wäre die Architektur, dass wir äh, diese Methodiken tatsächlich verwenden können, um ähm, wir sagen, architektonische Artefakte wachsen zu lassen, das heißt irgendwelche Objekte, die eine architektonische Funktion haben. Das fängt ganz einfach an von einer, von einer Wand, eine grüne Wand, die man in, in ein Großraumbüro zum Beispiel reinstellen könnte. Und irgendwann mal könnte man auch das ein bisschen hochskalieren, dann lässt man ein Dach wachsen, das als Schattenspender dient oder irgendwann mal vielleicht auch ein ganzes Haus.
1: Die grüne Stadt im wörtlichen Sinne? Nachhaltige Pflanzenarchitektur zu Hause und im öffentlichen Raum? Eine fantastische Vision. Zusammen mit Gerüsten aus organischem Material könnten die Roboter den grünen Baustoff langfristig in die richtige Form bringen. Eine solche Architektur bedeutet aber, dass die Roboter mit dem lebendigen, wachsenden Baustoff mithalten müssen. Mobile, sich selbst organisierende Roboterschwärme könnten hier die Lösung sein. Tatsächlich ist es den Forschern von Flora Robotica nun zum ersten Mal gelungen, einen Roboter direkt mit der Pflanze Flora zu verbinden. Der Roboterarm reagiert auf elektrische Signale in der Pflanze und Flora auf das, was der Roboter macht. Noch ist diese Interaktion chaotisch. Aber sie zeigt im Prinzip, dass selbstständige Systeme aus Pflanzen und Robotern funktionieren. Und damit spinnen die Wissenschaftler ihre Vision noch viel weiter.
5: Die Weltbevölkerung wächst, die Städte wachsen. Wir brauchen mehr Grün in den Städten, auch ganz praktisch äh, mit Nutzpflanzen, um eben dort Nahrung zu erzeugen, wo der Mensch ist, also direkt vor Ort in der Stadt beim Menschen äh, Nahrungsproduktion zu betreiben.
1: Und zwar digital und vollautomatisiert. Noch aber ist es nicht so weit. Erstmal wollen die Forscher wirklich eine ganze Wand aus Pflanzen wachsen lassen.
0: Pfingstferienzeit ist Stauzeit. Autobahnstaus entstehen meistens, wenn es scheppert oder durch Baustellen. Und ganz erstaunlich, wenn sich der Stau dann endlich auflöst, denkt man sich doch oft, da ist doch gar kein Hindernis gewesen. Und trotzdem bin ich so lange im Stau gestanden. Warum ist das so? Diese Frage schicken wir an Philipp.
6: Los. Oh, ja, was, fahr doch. Ist doch frei, mehr oder weniger. Was ist da denn jetzt los? los jetzt. Auf. Haben wir. Tja, also, Sie kennen das bestimmt auch. Stau aus dem Nichts. So heißt das, wenn ohne ersichtlichen Grund plötzlich ein Stau entsteht. Passiert ja gerne mal auf der Autobahn. Aber so ganz kann das ja nicht stimmen, dass so ein Stau wirklich aus heiterem Himmel entsteht. Irgendeinen Grund muss es doch geben. Um das mal ein bisschen genauer zu untersuchen, machen wir ein Experiment. Ein Stauexperiment und dazu braucht man natürlich ganz viele Autos und eine Autobahn. Irgendeine lange Straße, am besten unendlich lang. Das kriege ich hier so aber nicht hin. Aber hier mit einem Kreis, dem Symbol der Unendlichkeit. In einer total idealisierten Welt natürlich. Ja, die fahren jetzt alle genau mit der gleichen Geschwindigkeit. Die halten alle ihren Abstand. Ja, und solange jetzt hier kein Hindernis auftritt, gibt es auch keinen Stau. Gut, aber die echte Welt ist natürlich anders. Hier, der drängelt, der hier macht ein ruckartiges Fahrspurwechselmanöver. Der nächste pennt vielleicht ein kleines bisschen und irgendwann muss einer bremsen. Und der Nachfolger muss auch bremsen und zwar ein kleines bisschen stärker. Und dann bremsen auf einmal hier alle ganz stark. Sieht man jetzt, dass ich die Autos anhalte. Und das pflanzt sich dann hier wie so eine richtige Druckwelle fort. Die Autos fahren dann zwar langsam weiter, aber es gibt dann einen Ort mit einer sehr hohen Dichte an Autos. Ein Stau. So. Tatsächlich haben Stauforscher genau dieses Experiment in groß nachgestellt. Mit echten Fahrern, mit echten Autos. Und obwohl sich die Fahrer wirklich enorm konzentriert haben, den Abstand zu halten, irgendwann ist ein Phantomstau entstanden. Also... An diesem komischen Staus aus dem Nichts sind wir Fahrer wirklich selbst schuld. Und die Stauforscher empfehlen das, was man eigentlich sowieso schon weiß, nämlich Abstand halten und vorausschauend fahren, sodass man eben nicht ruckartig abbremsen muss und so eine Staudruckwelle lostritt. Und in Zukunft sollen Autos dann besser vernetzt sein und Informationen austauschen können. Zum Beispiel, dass da in einem Kilometer eine Engstelle kommt, dann kann ich schon rechtzeitig die Geschwindigkeit langsam reduzieren, nicht ruckartig abbremsen und so kann dann der Fluss immer gewährleistet werden und vielleicht gibt es dann in Zukunft nie mehr Stau.
0: Ameisen sind uns in Sachen Stauvermeidung weit voraus, weil sie dauernd miteinander kommunizieren, weil sie ihr Tempo an die jeweilige Verkehrssituation anpassen und weil sie außerdem selbstlos handeln. Deswegen gibt es auf einer Ameisenstraße so gut wie nie Stau. Gut zu wissen. Und damit einen schönen Abend noch und bis zum nächsten Samstag oder jederzeit in der BR-Mediathek.